problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin, przed mikrofonem Jan Żyłkowski i witam tym razem nie w studio, ale w Warszawie. Izę Ciesiłkę, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o kryzysach, kryzysach w związkach i od razu zapowiadam, że temat rozciągniemy na dwie audycje. Kryzysy to jest coś, co dotyka nas wszystkich, ale właśnie, pierwsze pytanie, czy rzeczywiście wszyscy muszą przejść przez kryzys? Generalnie sama definicja kryzysu oznacza w języku greckim pewnego rodzaju rozstrzygnięcie, przełom, a także załamanie dotychczasowego status quo. No więc nawet samo, sama ta definicja pokazuje, że kryzys jest normalną rzeczą towarzyszącą nam w naszym wzroście, tak? Kiedy my dojrzewamy, kiedy wychodzimy z okresu dziecięcego, kiedy stajemy się młodzieńcami, kiedy w końcu wyrywamy się z domu, no to przeżywamy za każdym razem jakiś rodzaj kryzysu. Także raczej tak, kryzys towarzyszy nam w całym naszym życiu. Innym tematem jest kryzys w życiu takim osobistym, a tym razem mówimy o kryzysach w związkach. I idąc za tą definicją, rozumiem, że dla każdej pary przychodzi taki czas, kiedy pewne rzeczy się przerywa, pewne rzeczy muszą być rozwiązane w nowy sposób. Dlaczego dochodzi do kryzysów w związkach? Wydaje mi się, że to za każdym razem zależy od pary. tak? Kryzys powoduje w naszym życiu jakiś emocjonalny stan napięcia, następuje jakaś desintegracja w naszym życiu, czegoś nam zaczyna brakować, albo nastąpi rozwój, pójdziemy w kierunku przełamania kryzysu w pozytywną stronę i do rozwoju, albo będzie to załamanie i kryzys skończy się jakąś katastrofą. Tak? I tak jest w każdej dziedzinie naszego życia. Tak? No ale teraz, jeżeli popatrzymy na dokładnie kryzys par, tak jak zaczęliśmy rozmawiać, to tak naprawdę ile par, tyle powodów takiego kryzysu, różnych przyczyn, dla których coś dzieje się nie tak. I oczywiście, tak jak powiedziałeś, Wiele zależy od tego, jak my funkcjonujemy w tych związkach, tak? No ale powiedzmy sobie szczerze, ile osób z nas ma takie doświadczenie za sobą dobrych rodzin, tak? Takich do rodzin bezkryzysowych, funkcjonujących dobrze i jeżeli za sobą mamy taką rodzinę dobrze funkcjonującą, to na pewno jest to taki dobry wpływ na nas w kształtowaniu naszego związku, w którym teraz jesteśmy. Czyli krótko mówiąc, rodziny i związku uczymy się w rodzinie. Tak, dokładnie. Tego jak funkcjonować w związku, uczymy się w rodzinie albo uczymy się w naszej rodzinie jak w tym związku nie funkcjonować. Tak? Czyli uciekamy w nowym związku, w tym który tworzymy z naszym partnerem od tego, żeby nie było tak jak było w domu. Ale z drugiej strony osoba, z którą się zderzamy, czy z osoba, którą wybieramy, ona nie jest taka jak nasi rodzice, których znaliśmy. Więc znowu natrafiamy na kogoś, kto ma swoje doświadczenia w rodzinie. No i teraz stworzenie tego czegoś wspólnego razem, gdzie będzie relacja, gdzie będzie bliskość, bo mówimy tu o bliskości, jest dosyć trudną rzeczą, tak można powiedzieć. Może się okazywać, że przechodzimy kryzys za kryzysem. Tutaj mówiąc o zetknięciu się dwóch domów, tak, dwóch rodzajów doświadczeń w budowaniu rodziny. Dotknęłaś jednego z powodów, jednego z przypadków, bo teraz chcielibyśmy przejść do, do przykładów, co powoduje kryzys. 
powiedziałaś mimochodem o, o przypadku, w którym bliższe poznanie po prostu tej drugiej osoby może wywołać kryzys, tak? Mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć? Czyli może być tak, że wychodzimy za mąż i w tym momencie mamy jakieś wyobrażenie tego człowieka. Oczywiście, że on się nam sprzedaje w jakiś sposób, czyli ona czuje się w jakiś sposób podrywana, tak, adorowana i tak dalej i w jaki sposób ten mężczyzna o nią dba, co się kupuje, oferuje, tak? I później, kiedy już są w związku, nagle okazuje się, że te rzeczy kończą się w jakiś sposób. No jest takie otwarcie oczu, w których ona nagle mówi, bo on nie był taki, jak ja go poznałam. No i to jest jakiś powód kryzysu, tak? No oczywiście w drugą stronę tak samo, bo ta kobieta też mogła temu panu oferować wiele rzeczy, sprzedawać mu się w jakiś sposób, tak? I to jest chyba normalne, że kiedy my poznajemy tą drugą osobę, to poznajemy również jej wady, których ona na początku niekoniecznie będzie nam pokazywać. Można powiedzieć, że trochę zmienia się stawka, bo poznając się po raz pierwszy chcemy żeby ta osoba spędziła, zgodziła się spędzić z nami resztę życia, a później stawką jest to po prostu, żeby było nam ze sobą dobrze, żeby pielęgnować związek, tak? I kiedy tego nie zrozumiemy, to może doprowadzić do niezaspokojenia jakichś potrzeb, tak? O tym też mówiłaś, że jest to jednym z powodów kryzysu, niezaspokojenie potrzeb. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o pewne potrzeby, to my zostaliśmy z nimi stworzeni, tak? Czyli mamy tą potrzebę miłości, potrzebę bliskości, tak? Potrzebę akceptacji i na przykład potrzebę bezpieczeństwa, tak? I jakby to są potrzeby, które powinny być w naszym domu zaspokojone. I teraz jeżeli zaczyna nam brakować tego, no to możemy o tym porozmawiać, ale jeżeli ciągle, cały czas zdarza się to samo, no to w pewnym momencie my czujemy jakiś brak w naszym życiu, tak? No i tutaj ciekawe jest, że jak już weszliśmy na ten kryzys wynikający z niezaspokojenia potrzeb, to na przykład taką fajną książką tutaj, którą możemy polecić, jest Pięć Języków Miłości. I to jest ewidentnie książka, która pokazuje, że nasz sposób wyrażania tej miłości jest inny. Troszeczkę streścimy tę książkę po przerwie. Powiemy o Pięciu Językach Miłości, a teraz muzyka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji. Problemy wzięte z głowy. Siedzimy w jednym z pokoi w chwili Wierzbno, ośrodka pomocy psychologicznej Bednarska. Oczywiście na Bednarskiej też jest poradnia, ale tutaj można się też dobrze poczuć. Dojazd też jest bardzo łatwy od metra Wierzbno. A to mówię tak mimochodem. Rozmawiam z Izą Ciesiłką o kryzysach w związkach. I zaczęliśmy wymieniać różne Przykłady, powody, dlaczego dochodzi w ogóle do kryzysu. Wspomniałaś, Izo, o pięciu językach miłości. Czy mogłabyś bardzo szybko tak streścić? Gary Chapman napisał taką książkę, tak? To jest książka, która na pewno pomoże nam w małżeństwie, żeby zauważyć to, że jakiś język miłości nam towarzyszy. Może być tak, że myślimy, że nasz partner nie wyraża nam miłości, ponieważ nie rozmawia z nami. A natomiast on ciągle nam coś kupuje, daje nam prezenty, tak? I my cały czas mamy takie poczucie, że nie jesteśmy kochani. Później nagle okazuje się, że to jest jego język miłości, czyli dawanie, kupowanie. A naszym językiem miłości jest relacja, rozmawianie. I już tutaj w tym momencie następuje pewien kryzys, bo ktoś może czuć się niekochany, ponieważ z nim się nie rozmawia. Tak, 
tak często, tak dużo, jak on by tego potrzebował, tak? Ale on kompletnie nie potrafi zobaczyć tego, że ta druga osoba wyraża mu miłość tylko w sposób, którego on nie rozumie. Czyli sztuka w tym, żeby po pierwsze rozpoznać język miłości tej drugiej osoby i dostosować się do niego, dawać jej czy jemu to, czego on potrzebuje, a dwa, żeby też docenić to, jeżeli już ta druga osoba okazuje nam miłość po prostu w inny sposób niż przywykliśmy najbardziej to doceniać. tak? Możemy nauczyć się potrzeb tego, tej drugiej osoby i jeżeli ona mówi, że ma taką potrzebę, że potrzebuje z nami rozmawiać, bo to jest jej język miłości, to my możemy nauczyć się dawać jej ten język miłości, tak? Ale jednocześnie ta osoba bardzo potrzebuje tego, zobaczyć, że ten język, którym ja się posługiwałem w związku do tej pory, jest też językiem miłości. To na pewno pozwoli nam przejść przez pewien kryzys, zrozumieć, że jesteśmy kochani i to jest dosyć ważne. Oprócz tej relacji, tych prezentów, pamiętam jeszcze słowa, dotyk, Czas to są te języki miłości. Pomoc. Pomoc to chyba właśnie ten piąty. Bardzo ciekawym przykładem jest po prostu nasze codzienne życie. Stres, który towarzyszy nam w pracy, w tym wszystkim, co relacji i związkom towarzyszy. Szczególnie w takim mieście, jakim jest Warszawa. tak? Warszawa wymusza w jakiś sposób na wielu ludziach tutaj żyjących jakiś sposób życia. To, że wychodzimy do pracy o godzinie 7-8, wracamy o godzinie 20 i w tym momencie, jeśli jedna osoba jest bardzo obciążona z pracą i teraz w domu pozostaje druga osoba wychowując dzieci, czyli pełniąc pełne role, to to już od początku ma taką zajawkę kryzysu, tak? Taką moc destrukcyjną, można powiedzieć. Tak, jeśli się okazuje, że któraś z tych osób niekoniecznie dobrze czuje się w tej roli. Po jakimś czasie niestety może pojawić się tutaj kryzys, tak? Co jeszcze? No takim kryzysem może być tutaj urodzenie się dziecka. Na początku oboje małżonkowie pracują, są czynni zawodowo, później gdzieś wychodzą do znajomych, tak? Są wolni, tak? Robią i nagle decydują się na dziecko, tak? Albo to dziecko się wydarza, no i znowu jest to rozdzielenie, tak? kiedy to jedno z nich z tym dzieckiem zostaje. Przeważnie jest to partnerka. W ogóle jest to takie drastyczne zaburzenie status quo, tak? dosłownie rzecz ujmując. Ale oczywiście i piękne, tak? No bo to jest jakiś potomek, na którego czekaliśmy, tak? I nagle się okazuje, że musimy zacząć żyć jego życiem. I już nie ma nas, jesteśmy my. Nie ma dwójki, jest trójka. I nagle się okazuje, że jest nocne wstawanie. Bardzo często taki pan na przykład zaczyna czuć, że on jest od jakiejś odstawce, tak? Że już nie ma tylko tej pani dla niego, tak? Tylko ona ma jeszcze kogoś trzeciego. I tu już może być kryzys. Ale kryzys też bywa szansą, jak najbardziej. O tym będziemy jeszcze mówić. Spodziewam się, że już w następnej audycji, bo tych powodów, przyczyn, które nam ładnie ilustrują kryzys jest jeszcze troszeczkę. Teraz przed przerwą powiemy jeszcze o jednym. Powodem kryzysu może też być niezbudowanie przez partnerów pewnych oczekiwań, które któreś z nich miało na poziomie emocjonalnym, intelektualnym lub seksualnym. Ludzie nie zbliżyli się ze sobą tak jak któreś z nich oczekiwało. No to już mówiliśmy wcześniej o tej relacji, tak, w której ktoś tej relacji potrzebował mniej, bo jest po prostu introwertyczny, małomówny. Tak? Druga osoba potrzebuje dużo rozmawiać, dużo być z tą osobą i gdzieś tutaj następuje rozłam, ale również intelektualnie tak? nagle się okazuje, że nie mamy wspólnych tematów, nie możemy rozmawiać o rzeczach, które mają wartość dla, dla naszej dwójki. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, teraz nie rozmawiamy, tak? czyli gdzieś rozjechaliśmy się w tym i nie budujemy tej bliskości, ale również na poziomie seksualnym, czyli pożycie seksualne rozpada się tak? i któryś z, tych partner, z, któryś z partnerów 
przeżywa to mocniej, tak? czuje się odrzucony, z drugiej strony nie chce przymuszać drugiej osoby do zmiany. Na poziomie naszych oczekiwań gdzieś zostało przerwane pewne połączenie i być może przestaliśmy o tym rozmawiać. I niestety może to spowodować kryzys. I co się wtedy dzieje? To już zależne jest od tego, o jakich osobach mówimy. Może być tak, że jedna osoba mówi dość i zaczyna to komunikować i to wbrew pozorom jest dosyć dobra sytuacja, bo istnieje komunikacja. Tak? Czyli coś próbujemy zrobić, czyli ktoś w, tej, w tym związku próbuje jakby mówić o swoich potrzebach tak? i jest taka szansa, że ta druga osoba na to odpowie. Tylko to jest już kwestia pewnej komunikacji, o której będziemy mówili, bo można mówić o potrzebach, a można mówić o potrzebach. I wynikają z tego całkiem różne rzeczy. Za chwilkę wracamy po piosence, będziemy dalej wymieniać różne przyczyny kryzysów w związkach. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Te problemy wzięte z głowy często wcale nie są takie z głowy, tylko bardzo realne, mówiąc metaforycznie. A dzisiaj tym problemem jest kryzys w związku. Kryzys, którego byśmy sobie pewnie nie życzyli, ale który przychodzi i na ogół jest oprócz trudności również szansą. Wymieniamy kolejne przyczyny, przykłady, skąd ten kryzys może się wziąć. Jeden z małżonków ujawnia nagle to, że jest zupełnie taki jak jego ojciec, tak, albo jak jej matka. Tak, i to jest dosyć ciekawe. Zaczynaj, właściwie mówiliśmy o tym na początku, o tym, że dom może dać nam taki dobry, dobrą siłę do tworzenia nowego związku, ale może też, jeżeli był takim domem dysfunkcyjnym, powodować, że my boimy się tego nowego związku. I teraz y, może się dziać tak, że w pewnym momencie, kiedy już jesteśmy długo w związku, mamy dzieci, tak, zaczynamy jakoś patrzeć na takiego męża, naszego męża na przykład przez, jakby to mówimy, okulary, tak, zabarwione jakoś tym, że on bardzo nam przypomina na przykład naszego teścia. Albo co gorsza, naszego własnego ojca, czyli on jest tak samo jak mój ojciec kontrolujący, tak samo jak mój ojciec zmuszający mnie do różnych rzeczy, tak? Pewna rzecz, która została tu przeniesiona do tego związku z naszego domu rodzinnego i która powoduje, że my nie patrzymy na naszego partnera takim, jakim on naprawdę jest, a patrzymy na niego przez pewien rodzaj, można to nazwać, traumy, którą przeżyliśmy w naszym domu. Uciekamy od pewnej bliskości, którą w tym związku moglibyśmy mieć z tym naszym partnerem. I następuje kryzys. Co jeszcze może być powodem kryzysu, załamania? Takim powodem oczywiście może być wpływ środowiska. Na przykład wpływ naszych rodziców, którzy po prostu w jakiś sposób nie lubią naszego partnera tak i na okrągło wyrażają nam jakąś opinię na ten temat. Tutaj Trendowata. Tak, tak. O, dobry film, lubię. W każdym bądź razie tutaj też mamy taki wpływ, który wynika z tego, jak zostaliśmy wychowani, tak? Dlatego, że wiedzą Państwo, nawet jest taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi nam o tym, opuści ojca i matkę, tak? I staną się jedno, tak? Że ta, czasami takie niewyjście z domu, takie nieodcięcie pewnej pępowiny od naszej matki czy ojca, ono może powodować, że my w tym związku dojdziemy do dosyć dużego kryzysu ponieważ ci nasi rodzice jakby nieustannie nam próbują nas odzyskać, czasami nieświadomie zupełnie, rozbijając przez to nasz związek. Wpływem środowiska może też być wpływ kolegów, tak? u których wygląda to inaczej, u których 
te związki są inne i nagle powoduje to w nas taki wzrost wręcz agresji, w której my próbujemy być taką osobą dominującą i pokazać tej naszej żonie, że to my tutaj rządzimy. Tak? I to nie wynika w ogóle z jakiegoś jej zachowania, tylko z wpływu środowiska. Może też być niestety to związane z naszą pracą, która wymusza na nas pewne zerwanie więzi rodzinnych. To niestety też jest środowisko, które wywiera wpływ na kryzys w naszym związku. To są takie rzeczy, które pojawiają się w trakcie już no, długo, krótko po ślubie, ale są rzeczy, które zaistniały przed tym, jak się poznaliśmy i rzutują na dzień dzisiejszy. Na przykład traumy, choroby, które mogliśmy ukrywać przed drugą osobą, tak? To już jest taka rzecz bardzo trudna, dlatego że jakbym ujęłabym to w ten sposób. Powodem kryzysu mogą być też takie sytuacje traumatyczne, które przeżyliśmy w naszym życiu, już będąc w związku, tak? Na przykład śmierć bliskiej osoby, śmierć dziecka, śmierć któregoś z rodziców, czy któregoś z rodzeństwa, z którym byliśmy bardzo zżyci, tak? Ale również choroba kogoś bliskiego. I to będzie wpływało na związek. Ale tutaj to, co wymieniłeś, to jest choroba, na którą ktoś chorował z partnerów, tak? I to ktoś nie przyznał. Czyli wszedł w związek, będąc chory, zaburzony, tak? Przypuśćmy psychicznie. I to się ujawniło po pewnym czasie. I to niestety może powodować dosyć duży kryzys w związku. Jak również choroba, która wyjdzie na przykład w związku z obciążeniem stresem i pracą, na przykład zwykła depresja. I wtedy mamy taką parę, która w jakiś sposób jest parą dysfunkcyjną, ponieważ jedna osoba jest chora, druga osoba jest zdrowa tak? i tego wcześniej nie było. No i teraz musimy jakoś przez to przejść. Taka osoba potrzebuje wtedy dużą ilość wsparcia, ale ta osoba, która choruje również potrzebuje tego wsparcia, czyli ten związek zmienił te swoje status quo i teraz musi w jakiś sposób na nowo zaistnieć. I tutaj bardzo potrzebna jest pomoc w tym momencie. W tym wypadku to pęknięcie, ten rozłam, kryzys sięga samego początku, tak? bo pewne kryzysy mają swój punkt wyjścia dopiero lata po rozpoczęciu wspólnego życia. Przed końcem tej audycji, oczywiście obiecuję ciąg dalszy za tydzień, ale przed końcem chciałbym jeszcze wymienić ostatni, bardzo poważny powód. Ostatni, przynajmniej tutaj przygotowany. Co to jest? Zdrada. Zdrada, czyli któryś z partnerów w związku szuka zaspokojenia potrzeb, które ma w innej osobie. Nie tylko seksualnych potrzeb. Te są jakby najbardziej nagłaśniane, tak? bo to już jest taka, tak jak mówią ludzie, taka prawdziwa zdrada. tak? No ale nie wiem, czym taka zdrada różni się od takiej zdrady emocjonalnej, w której któryś z partnerów przenosi całe emocje na kompletnie obcą osobę. Oczywiście, jeżeli mamy ten związek dysfunkcyjny, w którym jedna osoba nie jest w stanie dać tych emocji, to znalezienie takiego przyjaciela, no, najlepiej by było płci tej samej, tak, jest bardzo dużym wsparciem dla tej rodziny. Ale jeżeli mówimy o związku, gdzie dwoje partnerów są osobami zdrowymi, tak, tylko takimi, które nie mają pewnych potrzeb zaspokojanych, to przeniesienie takich emocji na inną osobę powoduje wycofanie się stworzenia tego związku, w którym aktualnie jesteśmy. I niestety taka zdrada jest czymś, co jest w kryzysie jednak tym kierunkiem na zniszczenie tego związku, a nie na odbudowę. Przypomnę, rozmawiałem dzisiaj z Izą Ciesiłką w filii Wierzbno, Ośrodka Pomocy Psychologicznej Bednarska. Dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. 
I obiecuję, tak jak mówiłem, że wrócimy do tematu kryzysów w związkach za tydzień i powiemy sobie między innymi, co to znaczy, że kryzys to jest szansa i w ogóle jak pomóc parom w kryzysie. Dziękuję za obecność, za słuchanie nas dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl